0: Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy les contaremos de la construcción de alta tecnología catsats en los núcleos de la construcción, la vivienda de interés social en el Plan Nacional de Desarrollo, las secciones del acero con Acerolab y de Energética y Sostenibilidad, los eventos de la semana, noticias de Expo Construcción, de infraestructura, vivienda y academia. Sean todos bienvenidos.
1: En Expo Construcción y Expo Diseño 2023, juntos construimos más. Asista al evento que impulsa el crecimiento del sector de la construcción y el diseño. Genere negocios y descubra las últimas tendencias en acabados, remodelación, insumos, maquinaria y servicios para la construcción. Del 30 de mayo al 4 de junio en Corferias. Compre sus entradas en ExpoconstrucciónIdiceno.com. Organiza Corferias y Camacol. Patrocina Algos, Copatrocina Claro Empresas.
2: Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja
3: Vuelve Construverde El evento líder en construcción sostenible de Latinoamérica regresa a la presencialidad 8 y 9 de junio en el Cubo con Subsidio de Bogotá Serán más de 50 expertos de 7 países que compartirán conocimientos para acelerar la transición hacia entornos sostenibles Reúnete con los expertos de la construcción sostenible Más información, Costruverde.co
1: Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053. Asociación Colombiana
0: de Agregados Pétreos Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, Women in Concrete Alliance, la Asociación Latinoamericana de Tecnologías Sin Zanjas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional Aferri, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, asogravas la Asociación Profesional en Conducción de Fluidos, APROCOF, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, construdata de Legis, Infoacero y la Inmobiliaria, Inmovigar. Iniciamos con una entrevista realizada al gerente técnico de Camacero, el ingeniero Juan Carlos Vélez, quien nos habla de las construcciones de alta tecnología con el acero y que será presentada en Expo Construcción. En Colombia Construye nos encontramos en un evento de camacero y nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Vélez, quien nos va a hablar sobre CATSAS, construcción de alta tecnología. Ingeniero Vélez, bienvenido a Colombia Construye.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Cuéntenos, ¿qué son las construcciones de alta tecnología?,
4: desde Camacero y desde la organización que representamos, hemos tenido un sueño de industrializar la construcción en el país y Catsas es el reflejo de ese sueño. Buscamos dar un paso más adelante en nuestras construcciones tradicionales y lograr industrializar la construcción en el país enfocado a vivienda, bodegas, oficinas, centros comerciales, dar esos pasos que en otros países han dado y que nosotros venimos un poco colgados.
0: Cuéntenos de esos pasos, ¿cuáles son los que están dando ustedes como camacero, como empresa que trabaja con este tema del acero?
4: Lo principal es que nosotros buscamos fortalecer el buen uso del acero en el país y para esto hemos desarrollado un modelo denominado CATSAS, el cual va enfocado a que las construcciones usen elementos en acero principales para sus estructuras, estructuras aporticadas en las cuales le dé beneficios a sus usuarios, elementos de tecnología que permitan tener divisiones envolventes que vayan enfocadas a disminuir cargas a dar beneficios en confort, a industrializar el proceso y hacer obras mucho más limpias, mucho más rápidas, mucho más eficientes, con calidad, sostenibilidad y productividad. Bueno, aparte
0: de lo que me está contando, ¿qué otras ventajas pueden tener este tipo de construcciones, este tipo de obras?
4: Hay muchas. La primera es tener un impacto en nuestra construcción para hacer procesos mucho más eficientes, es decir, reducir tiempos en las obras. Los proyectos que hemos desarrollado con nuestro aliado entre entrepisos modulares han llevado a que ejecutemos edificios, por ejemplo, tipo top-down, en donde generamos eh, excavación y cementación al mismo tiempo que vamos creciendo el edificio. Esto lo permite el acero de una manera mucho más fácil, práctica y productiva. Lo que hace es reducir esos tiempos de excavaciones o esos tiempos de ejecución de los proyectos para que el edificio crezca al mismo tiempo que vamos realizando esos sótanos. ¿Eso qué significa? Productividad, netamente. ¿Qué otros impactos tenemos? Pues sostenibilidad, claramente al usar un elemento como es el acero tenemos la posibilidad de que estos impactos ambientales que se hablan del carbono neto cero, la huella carbono, sean mínimos y que al final pues, la disposición de estos edificios en el momento que se vayan a disponer simplemente se reutilizan como unos casos que usted posteriormente los podrá revisar o se recicla el acero y se vuelve a crear nuevo acero. Los tiempos, los tiempos en los cuales se reflejan, si el tiempo es igual a dinero, los tiempos que se ahorran en este tipo de construcciones son importantísimos. Y una de las ventajas, ya hablando más técnicamente, pues el acero se comporta frente a sismos de una manera interesante. El acero frente a condiciones extremas pues se deforma frente a otros materiales que pues esos colapsan y se comportarán de manera diferente
0: puede trabajar cualquier tipo de vivienda, estamos hablando por ejemplo de viviendas tipo BIS, vip o ya una vivienda de un alto costo o un centro
4: comercial Así es, en el país se han trabajado proyectos desde tipo BIS hasta el seis 6 de diferentes alturas, acabamos de terminar un proyecto en Ayuelos con una constructora que se llama Inversiones Paralelo representado por interpisos modulares como les comentaba, es un edificio que se llama Steel 22 el cual son 20 pisos un sótano y todo el elemento, toda la estructura fue hecha en acero simplemente con puntos fijos en concreto entonces se puede trabajar todo tipo de vivienda, todo tipo de estratos, vivienda de valor, casas tipo BIS, edificios, centros comerciales, bodegas, oficinas, pero le estamos apuntando mucho a la vivienda porque es un mercado en el cual el acero no había sido contemplado y estamos rompiendo paradigmas en este momento en la cual vemos que podemos participar en este mercado y abrir unas nuevas expectativas a los usuarios finales dándoles un producto de muy buena calidad y en los cuales ellos se van a sentir muy confiados
0: señor también me comentaba de que vuelven a rehacer edificios y fuera de esto que ustedes estos materiales
4: los vuelven a reutilizar. Sí, hay varios casos de éxito, esos los podemos también revisar contigo más adelante. Aquí en Bogotá hay dos casos en los cuales lo que se hizo fue crecer el edificio, pasó de ciertas dimensiones a otras dimensiones y varios de los elementos que hacían parte de esos edificios que también estaban anteriormente metálicos fueron reutilizados en estos proyectos. Uno de esos proyectos pues, es aquí en Bogotá, en la T, el nuevo HIM que se está haciendo ahí en 82. ¿Esto ya lo están haciendo en Bogotá o también en todo el país? Estamos buscando implementarlo en todo el país, el, la construcción en acero se hace en todo el país, está implementada en todo el país, se quiere implementar a nivel nacional y estamos enfocándonos fuertemente en... Cali, Medellín, Bucaramanga, estamos trabajando un proyecto en Popayán también, o sea, se está abriendo la posibilidad de usar estos nuevos modelos constructivos, saliendo un poquito de lo tradicional y lo que muchas constructoras en este momento buscan, darles innovación a sus procesos. Las áreas de innovación buscan ahí cómo podemos mirar nuevas alternativas y este modelo es una de esas alternativas de innovación.
0: Finalmente, ¿ustedes van a presentar este tema o este tipo de proyecto de cartas a demás gremios, al gobierno, por el pronto para hacer las viviendas de
4: interés social, todo este que, que se habla hoy, que está hoy en día en Boga? Sí, hemos trabajado con el gobierno, hemos realizado anteriormente con el proyecto de las 100.000 casas, se trabajó un modelo en acero en el cual logramos trabajar más o menos unas 2.000 viviendas a nivel nacional. Claramente estamos tocando todos los gremios posibles, asociaciones, para que ellos se unan a este nuevo modelo y creemos nosotros que a partir de las situaciones que ha vivido el mundo, todo lo que se viene y se puede enfrentar, se enfrentan con aliados y aliándonos para generar un modelo constructivo muy potente. Le comento, nosotros estaremos en Expo Construcción el 2 de junio, exponiendo este modelo a quienes participen allá. ¿En algún horario especial o van a tener un stand o cómo van a ser ustedes? Nuestra charla está definida para el 2 de junio a las 2 pm, Catsas, con de alta tecnología en la zona TOC del pabellón 4.
0: Ingeniero Juan Carlos Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos
4: en Colombia Construye A ustedes, muchas gracias por la invitación y los invitamos a que innovemos en nuestro segmento de construcción que es tan importante y CATSAS es una alternativa, muchas gracias
2: Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja Hablemos de acero con Acerola
5: Hola, buenas tardes para todos ...es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes... ...en nuestro siguiente episodio... ...Acero en Tiempos Remotos... ...hoy nos acompaña alguien de la casa... ...es nuestro director de Publicidad y Mercadeo Digital... ...Felipe,
2: bienvenido... ...muchas gracias Giovanni... ...un abrazo para todos... ...es un honor para mí poder participar en nuestro programa... ...y sin más preámbulo... ...comencemos... ...perfecto... ...tal como lo hablamos... El
5: sábado anterior, hoy concluiremos con nuestro segundo episodio. No sin antes recordar algo del anterior, donde hicimos una introducción sobre qué es el acero, cómo fueron los inicios de la forja del hierro en el Antiguo Egipto, donde pasamos por la edad de hierro y finalizamos en el año 300 a.C. con el
2: acero damasco. Hoy vamos a continuar con la Edad Media, periodo que fue muy largo y estacional, el progreso de la metalurgia fue muy lento, aunque constante, lo que permitió la multiplicación de las fundiciones y como consecuencia nuevas minas fueron explotadas. Posteriormente, en el año 1856, se patentó un método barato para fabricar acero a gran escala mediante un chorro de aire que lograba atravesar el hierro fundido y quemaba todo el carbono necesario para obtener el acero. Felipe adicionalmente se desarrolló
5: un recipiente cónico de acero forrado de ladrillos refractarios que se llamó convertidor, el cual se podía inclinar para vaciarlo. El hierro fundido se vertía en el convertidor que se encontraba posicionado de forma vertical, además al cual se le hacía pasar aire a través de orificios que estaban
2: abiertos en la base. Más adelante, algo icónico sucedió. En un par de años se construyó la Torre Eiffel. Fue terminada en París en 1889 y está hecha de hierro pudelado y no de acero. Felipe, un momento, ¿cómo así? Sí, sí, sí. El hierro de la torre recibió un tratamiento de refinación llamado pudelado que permitía retirar el excedente de carbono en el momento de la fundición del mineral. Este tratamiento permitía obtener un hierro prácticamente puro. Además, para protegerlo de la corrosión, el hierro está recubierto con una gruesa capa de pintura... ...la cual se debe renovar cada siete años. Felipe, detengámonos un momento,
5: porque vamos a hablar de 1950... ...que es el momento donde se inventa el proceso de colada continua... ...el cual se usa cuando se requiere producir perfiles laminados de acero de sección constante y en grandes cantidades este proceso consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol el que con una válvula puede ir dosificando el material fundido en el molde y luego por gravedad el material fundido pasa por el molde que ha sido sometido a enfriamiento con un sistema de agua y al pasar el material fundido por el molde
2: pues adquiere la forma que se requiere Posteriormente, el material es conformado con una serie de rodillos Que al mismo tiempo lo arrastran hasta la parte exterior del sistema Una vez conformado el material con la forma necesaria Y con la longitud adecuada El material se corta y se almacena Felipe, démosles un tip aquí a todos la colada
5: continua o la colada en cadena es un proceso metalúrgico que consiste en controlar la solidificación a altas temperaturas. Así, el metal líquido se vierte directamente y sin interrupción en un molde con la forma de la sección transversal del semiproducto deseado como hilos, tubos, perfiles,
2: secciones especiales o alambrones. Giovanni y oyentes, hemos finalizado este breve pero amplio recorrido en tiempos remotos. Seguramente tendremos otro momento para profundizar aún más en historia, porque es tan grande que podríamos hablar días enteros. Felipe, eso es cierto.
5: Tenemos que buscar luego un espacio en donde podamos profundizar en este tema que
2: es tan interesante, tan importante, tan apasionante. Así es, Giovanni. Por ahora, queremos contarles que en nuestro siguiente episodio... ¿En dónde vamos a estar? Pues vamos a aterrizar en actualidad, es decir, principales fabricantes de acero en el mundo. Algo de su trayectoria y participación en las principales regiones. Felipe y oyentes, esto fue todo por hoy. El próximo
5: sábado nos volveremos a encontrar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
2: Hablemos de acero con Acerolab.
1: En Expo Construcción y Expo Diseño 2023, juntos construimos más. Asista al evento que impulsa el crecimiento del sector de la construcción y el diseño, genere negocios y descubra las últimas tendencias en acabados, remodelación, insumos, maquinaria y servicios para la construcción. Del 30 de mayo al 4 de junio en Corferias. Compre sus entradas en ExpoConstrucción Organiza Corferias y Camacol. Patrocina Algos. Copatrocina Claro Empresas.
0: En Colombia construye Novedades. Del 23 al 26 de mayo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros junto a la Universidad EAFIT realizarán el curso Conceptos Fundamentales de BIN de manera virtual de 5 de la tarde a 8 de la noche. Informes para participar en la página www.sci.org.co slash evento slash conceptos fundamentales de BIN. Y el 23 de mayo, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible realizará el curso de formación Análisis de ciclo de día de materiales y edificios. Informes en el correo ccardoso.cccs.org.co Y la seccional colombiana del Instituto Americano del Concreto invita a participar el 25 de mayo en Bogotá al seminario Supervisión de Obras en Concreto. Informes e inscripciones en la página www.acicolombia.org.co slash supervisión de obras de concreto. Finalmente, el decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Edwin González, y la directora de UDCI, Yuli Carmona, los invitan a participar al sector constructor el 25 de mayo en la Universidad Antonio Nariño, sede sur, a la actividad académica masiva de presentación de póster con el propósito de presentar los trabajos de sustentación desarrollados por los estudiantes de último semestre de los programas de Ingeniería Civil y Ambiental. Mayores informes en el correo jcarmona55 arroba
1: Señor empresario, señor constructor, ¿no sabe usted qué hacer con los altos precios de la factura de energía eléctrica? En FAE Colombia Energía Limpia te ayudamos a generar tu propia energía con el sol. Ahorros desde 30, 40 y el 60% en su factura. Sea sostenible en tiempos de reactivación. Para mayor información, nos puede contactar al 300-360-0332 o al 302-409-3053.
0: En la sección de eficiencia energética y sostenibilidad, les cuento que el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible fue escogido para realizar el 6 y 7 de junio el Seminario Internacional de Edificaciones Sostenibles y net zero junto al CELA, Fortalecimiento de Capacidades para la eficiencia energética de edificios en América Latina, la Agencia Internacional de Energías y el Banco de Desarrollo de América Latina, con la participación de 150 líderes del sector público y privado de Sur y Centroamérica. La discusión girará alrededor del marco regulatorio de eficiencia energética en las edificaciones de la región y el mundo y los avances y buenas prácticas realizadas para construir soluciones que lleven a la implementación efectiva de políticas y programas que aceleren la adopción de eficiencia energética, confort y transición a edificios net cero en la región. Habrá dos paneles de vivienda social y marco regulatorio donde se profundizará en la discusión sobre los instrumentos básicos de política pública y el desafío de la implementación de estos, enfocándose en los aspectos más importantes relacionados con la implementación de construcción sostenible en la vivienda social, política pública para lograrlo, regulación y normativa, el balance al introducir aspectos de eficiencia energética, materiales más aislantes, energía solar, mejores diseños pasivos, con financiamientos y presupuestos limitados y relacionado con el balance entre cantidad y calidad de las viviendas sociales. Este evento busca que los participantes puedan ampliar sus redes de contacto a nivel latinoamericano y conocer las mejores prácticas constructivas y marco regulatorio en la región.
3: Vuelve Construverde. El evento líder en construcción sostenible de Latinoamérica regresa a la presencialidad. 8 y 9 de junio en el Cubo con subsidio de Bogotá. Serán más de 50 expertos de 7 países que compartirán conocimientos para acelerar la transición hacia entornos sostenibles. Reúnete con los expertos de la construcción sostenible. Más información, costruverde.com
0: Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción.
6: Núcleo concreto normativo de la construcción número 186. La vivienda de interés social en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Recordando lo dicho la semana pasada, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue conciliado el 4 de mayo y que está para sanción presidencial, finalmente reglamenta la vivienda de interés social en su artículo 291 el cual indica que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la ley 388 del 97, la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menos ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico arquitectónico y de construcción sostenible y cuyo valor no exceda de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El valor máximo... ...para la vivienda de interés prioritaria BIP será de 90 salarios mínimos. El Gobierno Nacional podrá establecer excepcionalmente a partir de estudios técnicos valores máximos... ...hasta por 150 salarios para este tipo de viviendas cuando se presente alguna o varias de las siguientes condiciones... ...a. Cuando las viviendas incorporen criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos que define el Gobierno Nacional. b. Cuando la vivienda, de acuerdo a lo definido por el COMPES 3819 2014 o el que lo modifique, se encuentren ubicadas en ciudades uninodales cuya población supere los 300.000 habitantes o en aglomeraciones urbanas cuya población supere los 500.000 habitantes. C cuando las viviendas se encuentren en territorios de difícil acceso o respondan a características culturales, geográficas, económicas o climáticas específicas en las condiciones que defina el Gobierno Nacional. A su vez, el Gobierno podrá establecer a partir de estudios técnicos un valor superior a los 135 salarios en los departamentos como Amazonas, Guaviare, Guainía, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Putumayo, Chucó, Paupés y Dichada, reconociendo el costo en materiales de construcción y su transporte, mano de obra y su enfoque diferencial. A su vez, son los departamentos con mayor índice de pobreza. El Gobierno Nacional definirá, a través del Ministerio de Vivienda, en un plazo inferior a un año desde la entrada en vigencia de la presente ley, las condiciones socioeconómicas que deben cumplir los hogares, los mecanismos aplicables para ser elegibles en la política habitacional, las características mínimas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, así como las medidas activas y o pasivas de sostenibilidad que deben incluir las BIS. A su vez, el artículo 91 establece seis parágrafos. Primero, el precio máximo de la BIS será de 150 salarios mínimos, excepto en los casos especiales y en proyectos de renovación urbana. Segundo, en renovación urbana el valor máximo es de 135 salarios, con tope de 175 y para la BIP de 90 a 110. Tercero, los negocios jurídicos anteriores a este plan mantendrán las condiciones normativas anteriores. Cuarto, los beneficios tributarios solo a la VIS que cumplan todos los requisitos del artículo. Quinto, los recursos no asignados volverán a FONVIVIENDA para una nueva asignación según este plan. Sexto, se reglamenta la restitución en los términos del artículo 21 de la ley 1537-2012 de, de los subsidios que quedaron con deficiencias en la asignación. Finalmente, como se observa, en este nuevo plan se modifican las características generales de topes y asignación que deberán ser reglamentadas por el gobierno. Buen
1: día. En Colombia Construye Noticias.
0: En Noticias de Infraestructura Vial. Se iniciaron los trabajos de demolición y extracción del puente El Alambrado, el cual contará con el apoyo de expertos y supervisión de los entes correspondientes para garantizar los protocolos de seguridad, como lo cuenta la vicepresidenta ejecutiva de la ANI, Lida Milena Esquivel.
3: El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, avanza en la ejecución del Plan Integral Ambiental y de Restablecimiento de la Movilidad entre los departamentos del Quindío y Valle del Cauca ante la situación que se presentó desde el pasado 12 de abril con el puente El Alambrado. De esta forma, se definió como solución definitiva la instalación de un nuevo puente de estructura metálica de 102 metros de longitud, cuyas piezas se encuentran en alistamiento en Girardota y serán trasladadas cuando el lugar esté acondicionado para su instalación. Se estima que el nuevo puente será puesto en funcionamiento entre los meses de octubre y noviembre de este año, según el cronograma establecido por el concesionario. Entre los primeros pasos para la adecuación del sitio está la demolición y extracción del puente colapsado. Para ello, se cuenta con el apoyo de diversos expertos en el acompañamiento y supervisión de las autoridades, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las Corporaciones Autónomas Regionales.
0: Continuando con la infraestructura, Luego de largo litigio en el que el concesionario Nueva Vía del Mar, Covimar, demandó a la ANI para declarar la terminación anticipada del contrato por aparentes demoras en la expedición de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el Tribunal de Arbitramiento falló a favor de la ANI y dio luz verde para el inicio de la construcción de las vías Ulaló-Lobo Guerrero en el Valle del Cauca, obra que comprende la construcción de 27,7 kilómetros de calzada sencilla y de 4,1 kilómetros de doble calzada, además de cinco túneles, 45 puentes y puentes peatonales, como lo cuenta Luz Adriana Vázquez, vicepresidente jurídica de la ANI
7: compartimos una importante noticia para los habitantes del Valle del Cauca y desde luego para nuestro Pacífico colombiano y es que el Tribunal de Arbitramento puso fin a más de un año de litigio y declaró la continuidad del contrato celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura para que inicie la fase de construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulalólogo-Guerrero a partir del 9 de junio del presente año. Este proyecto está a cargo del concesionario Nueva Vía al Mar-Covimar. De igual manera, el Tribunal condenó a este concesionario a pagar a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura más de mil millones de pesos por los costos generados durante el desarrollo del proceso. Esta es una obra estratégica para el departamento del Valle del Cauca y el Pacífico colombiano que busca impulsar la economía de las poblaciones y zonas rurales del área de influencia entre los municipios de Yumbo y Dagua Con una inversión de más de 2 billones para el beneficio de más de 37 mil personas y la generación de más de 2 mil empleos dentro del área de influencia del proyecto. Desde la ANI seguimos trabajando por acercar a Colombia y generar desarrollo en el marco de nuestra infraestructura.
0: Y ahora les tenemos a Lilian Conde, jefe de proyectos de Expo Construcción que se realizará en Corferias y quien nos cuenta de las novedades de este evento.
8: Este 2023 regresa Expo Construcción y Expo Diseño del 30 de mayo al 4 de junio en Corferias, la feria especializada de carácter internacional que es el escenario ideal para promover el intercambio entre la oferta y la demanda de los sectores de la construcción, la arquitectura y el diseño en la región andina, Centroamérica y el Caribe. Este año contamos con más de 400 expositores nacionales e internacionales de países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, India, China, Italia, México, entre muchos más, que nos presentan sus innovaciones y sus lanzamientos. Tendremos una rueda de negocios que organizamos con el apoyo de ProColombia que tendrá cerca de 60 compradores internacionales, más de 200 expositores participantes. Proyectamos realizar más de 1,200 citas de negocios y tenemos expectativas para negocios que superen los 65 millones de dólares. Tendremos también actividades de experiencia académicas. Es un escenario ideal para la actualización y el conocimiento de tendencias. Se realizará el Foro de Ciudades Inteligentes y la Infraestructura Social el día 2 de junio en el Auditorio Principal de Corferias, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es un evento organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción. Todos muy bienvenidos, los esperamos en Expo Construcción y Expo Diseño 2023 del 30 de mayo al 4 de junio en Corferias, Bogotá.
0: En Noticias de Academia, la arquitecta e ingeniera de la Universidad Javeriana, Natalia Barrera Ospina, fue seleccionada entre 850 aspirantes de 82 países para obtener una beca completa y realizar estudios de posgrado máster en diseño sostenible, construcción y gestión del entorno construido en universidades de Portugal, España y Alemania. Solo 15 personas en todo el mundo han sido seleccionadas para esta beca completa. Natalia cuenta con reconocimientos académicos y ha sido parte de importantes proyectos de investigación en temas sísmicos. Felicitaciones a la arquitecta e ingeniera Barrera. Continuando con la academia, escuchemos a la coordinadora María Claudia Vera de Uniminuto Girardot hablando de una nueva especialización.
9: Hola Álvaro, encantada nuevamente estar aquí en su programa. Desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Girardot. Vamos a contarle a todos los oyentes a través de sus programas de posgrados, especialmente desde el programa de Ingeniería Civil. Vamos estrenando una especialización orientada a patología e intervención de las construcciones. Bueno, ¿en qué campo laboral se puede desempeñar nuestro especialista? Pues le comento que nuestro especialista se puede desempeñar en campos como en la interventoría, en la consultoría, en la dirección de proyectos, en proyectos de supervisión técnica lo puede hacer. Nuestro especialista está orientado, primero que todo, a la prevención de las enfermedades que pueden presentar las construcciones también a la intervención de las patologías que presentan las construcciones y todo este campo del tema de las afectaciones como hemos podido ver que a nivel nacional e internacional se vienen presentando a través de las noticias hemos podido ver que muchas edificaciones se dañan sin saber la razón del porqué, qué lo causó y además aparte de eso ¿Cómo yo puedo intervenirlas y evitar que esto vuelva a repetirse o que esto se presente en una edificación, en una construcción nueva? Entonces nuestro especialista de patología e intervención de las construcciones estará en la capacidad de hacer diagnósticos, de generar propuestas de intervención. Y nuestro especialista estará en la capacidad de hacer los estudios de patología, que son las propuestas de intervención, los diagnósticos, todo el tema de las afectaciones de las edificaciones otra cosa para contarles es que UNIMINUTO le ofrece al profesional en la especialización un 10% de descuento a todo profesional que quiera venir a estudiar nuestra especialización externo para nuestros egresados UNIMINUTO a nivel nacional tenemos un 30% de descuento y además que nuestro especialista va a estar en la capacidad de rehabilitar las edificaciones que presentan enfermedades, también para evitar, porque también hablamos de patología preventiva. O sea, una patología es un especialista que a partir simplemente de los planos puede hacer la identificación, qué edificación puede fallar a futuro y evitar estos problemas. Muchas gracias.
0: En Noticias de Vivienda les tenemos a la ministra de esta cartera, Catalina Velasco, hablando del programa de mejoramiento Cambia Mi Casa.
10: El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la convocatoria del programa Cambia Mi Casa. Partimos del hecho de que en Colombia hay más de 4 millones de familias que viven en condiciones de habitabilidad difícil, con construcciones precarias, con pisos, techos, paredes de materiales inadecuados, sin conexión a los servicios públicos domiciliarios, y sin el servicio de acueducto y alcantarillado. Se pretende mejorar 400.000 viviendas en condiciones precarias de habitabilidad, especialmente en los municipios 4, 5 y 6, en el sector rural y en los municipios PEDET. ¿Cómo se hace eso? Bajo dos criterios. En primer lugar, las modalidades de atención. Se hacen arreglos locativos Mejoras en pisos, paredes, baños y cocinas, se realizan módulos en el sector rural para una cocina, para un baño, para una habitación o se hacen conexiones intradomiciliarias. Esto por un valor entre 10 y 22 salarios mínimos dependiendo de las características de cada una de las viviendas y también dependiendo de la ubicación porque en el sector rural, en los municipios más apartados, los costos de transporte son altos. Y el modo de gestión es también algo muy importante. Hay tres modalidades de gestión. La primera, la gestión comunitaria. Esto tiene como propósito impulsar la economía popular, utilizar los recursos de mejoramiento de vivienda para fortalecer las organizaciones populares de vivienda, las juntas de acción comunal, las organizaciones comunitarias, las pequeñas empresas, ...para que hagan estas pequeñas obras de mejoramiento de vivienda... ...las construcciones existentes y de esa forma... ...también tener un propósito de desarrollo económico local... ...además del beneficio para las familias que reciben el mejoramiento... ...el segundo modelo de gestión, este es el modelo asociativo... ...con entidades descentralizadas, especializadas en vivienda... ...de las alcaldías y gobernaciones... ...o con entidades sin ánimo de lucro que con un aporte como mínimo del 30% del valor de la inversión, hacen un convenio de asociación con el Ministerio de Vivienda y realizan los mejoramientos de vivienda. Y finalmente, el esquema público tradicional, donde en convenio con entidades territoriales, municipios y departamentos, se realizan los programas de mejoramiento. ¿Qué es importante en este modelo público, en este nuevo momento? que a los municipios de categoría 4, 5 y 6 no se les exige cofinanciación porque en tiempos anteriores, cuando se exigía la cofinanciación, pues los municipios pequeños con baja capacidad fiscal no recibían los beneficios. El día de hoy se abren las convocatorias para el esquema público hasta el 9 de junio para cumplir con los tiempos de la ley de garantías y para el esquema asociativo y el esquema comunitario es permanente. En la página web del Ministerio de Vivienda se encuentran los detalles técnicos, financieros, operativos para cada uno de los interesados, así como unas sesiones de capacitación que el equipo técnico del Ministerio presta a quienes estén interesados en el programa. Nuestro propósito es ambicioso, 400 mil mejoramientos de vivienda en cuatro años, una inversión de hasta 4 billones de pesos.
0: Y para terminar... Les cuento que en la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros le otorgó al ingeniero Iván Pinzón Amaya el premio Diodoro Sánchez por su libro Abastecimiento y Sostenibilidad, Sinergia Ineludible, como el mejor libro referente a la ingeniería nacional. Felicitaciones al ingeniero Pinzón. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las noticias, entrevistas, eventos y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche.
1: Finaliza Colombia Construye, el único programa
0: en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos
1: el próximo sábado con todas las noticias del Gremio Constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Pina Moreno.